0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un film pour dimanche, le podcast qui recommande, critique, analyse un film normalement tous les dimanches. Alors après trois semaines à parler de cinéma français, on va repartir sur du cinéma un peu plus international avec The Two Popes ou Les Deux Papes, on va dire Les Deux Papes parce que c'est le titre français, qui était réalisé par Fernando Mereiles et qui était sorti en 2019 sur la plateforme, bah en tout cas en France sur la plateforme Netflix, je crois qu'il y avait une sortie euh, dans quelques cinémas aux états unis mais c'est un film Netflix original. Mais alors Fernando Meirelles, c'est un auteur qui est reconnu dans le cinéma mondial, notamment parce qu'il a réalisé le très acclamé La Cité de Dieu en 2002, film brésilien qui est ultra culte et qui est culte pour énormément de personnes. J'en ai beaucoup entendu parler dans des classements personnels, etc. De films qui avaient marqué les gens dans leur découverte du cinéma. Mais je vais rien en dire parce que bah, j'ai pas vu. Désolé, j'ai pas vu La Cité de Dieu. C'est un des gros classiques qu'il faut que je rattrape. Et donc peut-être que bah, si le film est intéressant, j'en ferai un épisode où je le recommanderai. Mais mais c'est un film à voir donc euh, si vous ne l'avez pas vu non plus je vous conseille, je sais qu'il est culte, je sais qu'il est très intéressant Donc bah, allez jeter un coup d'œil. Mais donc euh, malheureusement pour moi le style de Merylès je ne le connais pas très bien et je ne le connais que par Les Deux Papes Mais plus que le style ou la façon de me réaliser de Merylès on peut dire que Les Deux Papes c'est un pari en lui-même Puisque c'est un film sur la religion, sur le sacré et sur des personnages qui sont intouchables pour de nombreuses personnes En l'occurrence euh, intouchables pour euh, les chrétiens puisque le film Les Deux Papes raconte l'histoire du cardinal argentin Jorge Bergoglio, le futur pape François, qui, frustré par la direction de l'église catholique, demande en 2012 au pape Benoît XVI, donc son pape, le pape précédent, la permission de démissionner. Au lieu d'accepter cette démission, Benoît XVI le convoque à Rome pour lui annoncer qu'il compte renoncer à son rôle de, de souverain pontif. Dans les murs du Vatican, les deux hommes confrontent leurs valeurs et leurs visions du monde afin de trouver un terrain d'entente pour plus d'un milliard de fidèles dans le monde, puisqu'en effet, si on compte le nombre de chrétiens dans le monde, on est à 1,2 milliard. Mais pour ceux qui ne verraient pas ce que pourrait être le film juste par ce petit, euh, par ce petit résumé, par ce petit synopsis, ça ressemblait à ça. Je ne peux pas jouer ce rôle encore. Il y a un mot Dieu toujours correcte un pop par présenter le monde avec un autre pop. Je voudrais voir ma correction. Quand je t'envoie la terre, la tendra. La los... réforme politician. Lost important qualification for any leader is not wanting to be leader. It's not me. One needs to be satisfied C'est 1.2 billion believers. êtes la bonne personne just needs to change and you could be that change. It could never be me. Alors le film Les deux papes, il est très intéressant sous de nombreux aspects. Déjà par son parti pris de faire un film religieux qui prend en compte la présence de Dieu. Euh, dans le film en gros on, a, on sait que Dieu existe dans, le, dans la diégèse du film on va dire, pas la présence physique évidemment mais on sent que le film prend en compte cette présence dans le scénario cette présence du coup spirituelle le film, il croit dans les signes, il croit dans la divinité. Cela paraît logique quand on fait un film sur le sujet, mais ça reste un choix artistique de le faire comme ça. Après, ici, Mary les, il fait un film qui reste, qui reste quand même ancré dans le réel, parce qu'il y a certains réels qui parlent de religion. J'en ai déjà parlé, j'en parle souvent, mais Terrence Malick, qui est un de mes réalisateurs préférés, parle souvent de religion et fait souvent des films qui sont spirituels. Je pense à Une vie cachée dont j'avais parlé dans le podcast, à la merveille, voire même dans une certaine mesure le film La ligne rouge, qui est un film de guerre, mais qui, est, qui a un gros rapport à Dieu. Et en fait, c'est des films où on, la caméra a tendance à regarder le ciel, à regarder Dieu, presque, à regarder une divinité, presque juste en mettant la caméra vers le ciel, en filmant les nuages, quoi. Là, Merylès, il fait un film sur la réalité de ce qui se passe sur la Terre, quoi, et des débats politiques au sein de l'Église, du traitement par rapport aux problématiques de l'Église actuelle. Que ça aille des affaires d'agression sexuelle au traitement de la question migratoire et de l'aide spirituelle et factuelle de la papauté sur les sujets qui leur incombent dans le monde, que ce soit la pauvreté, la charité chrétienne, etc., le film il est d'ailleurs assez pertinent je trouve sur la différence factuelle entre les deux papes, les différences théoriques entre l'église conservatrice et arc sur sa tradition de Benoît XVI et l'église un peu plus ouverte et on va dire dans un grand terme progressiste même si c'est progressiste on va dire c'est progressiste à l'échelle de l'église mais c'est pas forcément progressiste à l'échelle de la société en général, mais du coup l'église un peu pr- plus progressiste de François. Et le film, y met un dispositif en place pour montrer ça un cadre. Un dispositif qui a pour but de nous faire rentrer dans le réel comme si on était un spectateur de ce qui se déroule sous nos yeux. Le film, il se déroule entre le conclave de 2005, donc l'élection du cardinal Ratzinger, euh, qui, est de- qui était devenu Benoît XVI après, et 2014, donc soit un an après la prise de pouvoir de François qui a été élu en 2013. Et Mary Lace, met en place un dispositif qui fait qu'on a parfois l'impression d'être dans un documentaire que ce soit par l'utilisation d'extraits d'émissions télé réelles donc des émissions de l'époque des conclaves mais surtout parce qu'il filment de très nombreuses scènes avec une caméra à l'épaule qui est très mobile donc qui zoome, qui dézoome qui, fait, qui a un cadrage qu'on a quasiment jamais au cinéma en fait d'avoir cette espèce de caméra qui peut aller d'un endroit à l'autre de la pièce et euh, filmer du coup ce qui est intéressant en fait des fois on a presque l'impression de se retrouver comme dans des scènes, vous savez des scènes télévisées de l'Assemblée Nationale où en gros on va filmer la sortie d'un député parce que c'est lui qui est intéressant à ce moment-là. Et là du coup il reprend cette idée-là ou en tout cas ce cadrage-là pour montrer quel cardinal est important, quel cardinal est éminent, quel poids politique ils ont, etc. Et ça permet d'avoir un film du coup qui est très dynamique et qui est très, euh, notamment dans sa première partie, qui est très politique justement. Mais cette façon-là du film, elle n'est pas utilisée pour l'entièreté, justement, du long-métrage. Parce que si le film raconte le passage de la papauté de Benoît XVI à celle de François, on a un point entier du film, donc à peu près un tiers, voire même un peu plus, qui raconte la jeunesse de Bergoglio en Argentine. Et dans ces scènes, on a un cadrage qui est beaucoup plus proche d'un cinéma, on va dire, plus classique, mais encore une fois, avec des choix artistiques qui sont tranchés, qui sont particuliers. Déjà parce que la partie sur Bergoglio commence en noir et blanc et en format 4 tiers pour après s'ouvrir et revenir au format classique du film et passer en couleur également lorsque Bergoglio décide de se consacrer à Dieu en entrant au séminaire. C'est une ouverture du ratio donc parce que le format 4 tiers réduit l'image on va dire pour nous sur la télé. On a des bandes noires qui s'affichent sur les côtés parce que le format 4 tiers à la base c'est un format qui était utilisé pour les, pour les anciennes télé cathodiques et qui est plus forcément adapté aux télé actuelles. Mais donc euh, l'ouverture du ratio comme ça, où pendant une scène on a, on, a le... bah, on a l'écran qui se déplie presque, on a envie de dire, c'est une ouverture du ratio qui rappelle pas mal la scène de Wonderworld dans le film Momie de Xavier Dolan, pour ceux qui l'auraient vu. que d'ailleurs un très bon film que je recommande euh, si vous avez pas vu euh, Mommy mais d'ailleurs tout le cinéma de Xavier Dolan en général il est intéressant. Il y a des défauts mais si vous pouvez y jeter un coup d'œil ça vaut le coup et que vous puissiez vous faire votre propre avis dessus. Mais par ailleurs la partie sur la jeunesse de Bergoglio, on a toute une partie sur la guerre civile argentine dans les années 70, et c'est là que le film il bascule encore une fois dans un autre genre parce que là on a eu le documentaire du coup on a eu un cinéma plus classique pour ce que ça veut dire mais là cette fois on se rapproche beaucoup plus d'un film dramatique et dont les scènes montent en tension et rajoutent encore une nouvelle couche au film en fait j'ai l'impression que les deux papes c'est un film qui est ultra dense et qui est très difficile du coup à classer parce que si on veut le classer un peu bêtement on peut juste dire que c'est un film biographique s'attardant sur le moment de transition entre les deux papes mais moi j'ai l'impression qu'on peut surtout y voir, en tout cas moi c'est ce que j'y vois un film sur le fait de croire et de ce qui compose la foi plus qu'un film euh, biographique à Oscar parce que c'est vrai qu'il a été beaucoup récompensé dans des cérémonies etc ou en tout cas beaucoup nominé après récompensé, pas forcément mais Anthony Hopkins et Jonathan Price du coup les deux interprètes principaux ont beaucoup été nominés, ils ont notamment été nominés aux Oscars, aux Golden Globes etc mais j'ai l'impression qu'on peut y trouver plus que ça et on peut y trouver vraiment encore une fois un, une vision de la foi le film il est d'ailleurs intriguant dans la vision qu'il propose de la foi et surtout des personnes qui incarnent cette foi là J'en parlais un peu plus tôt, mais il est parfois compliqué de traiter des figures comme les papes qui sont les représentants de plus d'un milliard de personnes dans le monde. Mais le film, il réussit à désacraliser ça en faisant des personnages d'un récit fictionnel qui sont donc plus des figures mythiques, mais des humains avec des qualités, des défauts, des ambitions, des cicatrices, des personnages politiques également, vu que j'en parlais tout à l'heure. Les papes et les cardinaux sont des personnages éminemment politiques et qui ont une influence sur le monde social, etc. dans, dans la réalité. Quoi. Les papes, ils ont une influence moins qu'avant peut-être, mais ils ont quand même une influence au moins théologique ou théorique sur les décisions qui sont prises dans le monde. Et en montrant des personnages faillibles, ils en deviennent plus attachants, même pour des personnes non-croyantes, comme moi, parce que je suis pas forcément croyant, euh, mais on s'en fout de toute façon. Et le film réussit à ancrer ces personnages-là dans la réalité du monde, et c'est un autre point du film, c'est son propos social. Parce que les deux papes, y portent un immense message social qui semble particulièrement important à Marylès, tant ils le martèlent et franchement pas très subtilement. Le film, au début, prend le parti de François, même s'il démonte pas méthodiquement non plus Benoît XVI, mais il prend le parti en tout cas de la démarche progressiste et euh, de la vision de François, on va dire. C'est-à-dire l'aide aux pauvres, aux migrants, l'ambition de réduction des inégalités sociales, le fait de traiter en profondeur les affaires liées au Vatican, et la volonté de faire entrer l'Église, on va dire, dans le monde moderne, d'adapter le traditionnalisme de l'Église à un monde plus moderne, à un monde plus actuel finalement. Mais ce propos politique, qui peut me sembler plutôt cohérent, même si je ne vais pas donner mon avis dessus, on s'en fout de mon avis sur la politique de l'Église, ça n'a pas d'intérêt... Mais Merylès, il fait un peu trop avec des gros sabots. C'est-à-dire que pour montrer les inégalités sociales, on se retrouve avec des grandes images qu'on a pu voir dans les livres scolaires de Géo, où on a des murs qui séparent la terre brûlée, les maisons opulentes, avec un mur de barbelés entre les deux, Ou pour nous montrer la situation des migrants, il nous montre l'aquarius, quoi. Je sais pertinemment que c'est avec des images chocs qu'on va alerter les gens de la situation, etc., de la situation parfois catastrophique, mais j'ai l'impression que ça tranche avec la subtilité et la nuance du reste du film, et je trouve ça un peu dommage. Mais en tout cas, c'est un peu, ça aurait pu être mieux traité, ou en tout cas plus subtil, quoi et surtout parce qu'on sent le profond respect de l'institution papale qu'à et on voit qu'il peut pas vraiment taper sur l'église. Les affaires sont évoquées mais sont loin d'être le centre du film et on a une vision que je trouve un peu trop améliorative du pape François d'aujourd'hui. Merylès y remet en cause la jeunesse de celui-ci mais la version du pape de 2012 est quand même assez proche de l'enfant prodigue qui a tout compris à tout et qui sait ce qui est bon pour l'église et de toute façon il a raison. C'est l'impression que me donne le film. Et puis Benoît XVI, lui, il est davantage critiqué mais enfin il est surtout représenté comme une personne distante, solitaire et qu'accepte pas qu'on remette son co- en cause son jugement, son autorité, mais dont les affaires sont encore une fois un peu trop passées sous silence. Je sais que c'est pas le but du film, mais à un moment donné, on a eu des confessions, etc., du pape Benoît XVI dans le film, qui sont passées sous silence et qui devraient pas être passées sous silence, mais bon, bref. On va passer là-dessus parce que je sais que c'est pas le but du film et que le film est quand même reste très bon et reste magnifique, mais c'est des petits détails qui, je trouve, sont un peu dommages dans la compréhension euh, du film, surtout pour des personnes qui connaissent pas bien l'institution papale, etc ça aurait pu être mieux fait quoi. Mais malgré tout, il y a une très belle phrase que je vais mettre en anglais et en français parce que pour des soucis de compréhension mais d'ailleurs, voyez plutôt le film en VO, la VF est malheureusement pas dingue. Donc euh, ouais, essayez de le voir en VO mais euh, qui est bien mis en avant par le réalisateur cette phrase-là et je pense qu'il montre l'ambition du film et ce que Merylès voulait faire en faisant les deux papes. Since que a child as a boy, I always felt his presence with me at my side. For my entire life, I have been alone, but never lonely. Demain. D'aussi loin que mes souvenirs remontent, j'ai toujours pu sentir sa présence à mes côtés. Tout au long de ma vie, j'ai été un solitaire, mais je n'ai jamais été seul jusqu'à aujourd'hui. Ces extraits, montrent que pour le film, la présence de Dieu dans la vie de ceux qui y croient passe par l'accompagnement, par le fait de toujours apporter une présence. Et du coup, malheureusement, dans le film, c'est une présence qui a disparu pour Benoît XVI parce qu'il n'arrive plus à la ressentir. Mais euh, pour porter le film, il fallait avoir des comédiens capables de le porter, justement. Et c'est pour ça que le trio Anthony Hopkins, que vous pouvez connaître pour The Father récemment, le Signor des Agneaux ou Elephant Man quand il était plus jeune, qui joue Benoît XVI, euh, Jonathan Price que vous avez pu voir dans Game of Thrones Brazil ou The Crown, euh, qui joue le pape François, et enfin Juan minorine qui joue euh, Bergoglio jeune et, et le trio est parfait en fait, ils fonctionnent bien ensemble, etc. Même si, euh, du coup, ce qui est logique, euh, Juan minorine ne rencontre jamais Jonathan Price et Anthony Hopkins puisqu'il euh, joue Jonathan Price jeune. Mais du coup, Hopkins, lui, il arrive à incarner l'autorité, le côté très sec de Benoît XVI, mais il réussit à l'adoucir parce que Hopkins, juste par son corps, etc., et par sa mimique, il a ce côté un peu papy ronchon attachant, bah surtout qu'il a aujourd'hui, puisqu'il a plus de 80 ans, il a même bien plus de 80 ans, Tony Hopkins. Euh, Jonathan Price, lui, il réussit à incarner cette sorte de grand enfant très curieux et avenant, et en même temps avec un passé trouble et une forme de mélancolie qui est toujours dans ses yeux mais, euh, et d'ailleurs Jonathan Price qui arrive très bien à parler espagnol parce que c'est un, c'est un acteur gallois Jonathan Price mais là franchement bah, il gère très bien l'espagnol parce que logique François Argentin etc il parle espagnol une bonne partie du film et franchement il n'y a pas on ne nous sort jamais du film en se disant bah tiens euh, c'est vrai que ça sonne quand même très anglais etc., donc euh, bravo à Jonathan Price il a, mérité, il a mérité ses nominations quand le film était sorti sur le meilleur acteur dans un rôle dramatique parce qu'il est très très beau et enfin, Juan Minorin, lui, a réussi à avoir ce lien avec Price, avec du coup Jonathan Price et donc François Adult, en incarnant une figure beaucoup plus sombre, beaucoup plus dramatique, et même une figure euh, qui est presque tragique, qui est presque mythi- mythologiquement, euh, ouais, mythologiquement tragique, dans le sens euh, de la tragédie grecque. Mais pour conclure sur les deux papes, j'ai l'impression que Merylès, il utilise la forme usée de la biographie et du film Oscar pour faire un film profondément personnel sur sa vision de la religion et des hommes qu'il incarne. Un film qui montre les enjeux contemporains de l'église, qui veut montrer que les papes sont des humains faillibles, et que la religion n'est qu'un perpétuel combat dans un lien entre la découverte de soi-même et l'ouverture aux autres. Un autre qui prend des formes variées, allant de la personne à côté de soi au croyant venant dans sa paroisse jusqu'aux migrants risquant sa vie pour rejoindre les côtes européennes. Prendre la religion comme un tout dont les hommes ne sont qu'un ancrage, et c'est d'ailleurs le message de Benoît XVI à François vers la fin du film. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous souffrons tous d'un... D'un trop plein d'orgueil, d'ordre spirituel. Tous, n'oubliez jamais ça. Vous n'êtes pas Dieu. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous vivons dans l'amour de Dieu, mais nous ne sommes que des hommes. Rien de plus. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Un Film pour Dimanche. J'espère qu'il vous a plu. Le film Les Deux Papes est disponible uniquement sur Netflix Ce qui est plutôt logique pour un film Netflix original Si vous avez des idées de films Qui pourraient être intéressants à critiquer à analyser, je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast Si vous arrivez à les trouver Parce que je sais pas si j'aurais réussi à les mettre Ou alors sur le compte Instagram Le compte Instagram du podcast qui recommande un film par jour Et dont le lien est dans la description de cet épisode Euh, Sinon si le podcast vous plaît Vous pouvez également aller sur le compte TikTok Où il y a des petits montages avec euh, notamment les conclusions etc Plus des extraits du film si vous voulez voir euh, à quoi ressemble le film en plus des extraits sonores qu'il peut y avoir dans, dans le podcast. Sinon, si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter, le commenter, le partager, ça m'aidera vraiment. Et sinon, moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau film.